0: 900 Millionen Menschen sind ab heute aufgerufen, in Indien ein neues Parlament zu wählen, in der größten Demokratie der Welt. Und diesen vielen Wählern in Indien könnte die Wahl schwerfallen, denn es stehen rund 1700 Parteien zur Auswahl. Umfragen zufolge wird es sich aber zwischen den beiden großen Parteien entscheiden. Das einmal die hindu-nationalistische BJP von Premierminister Narendra Modi und die sozialdemokratische Kongresspartei mit dem Spitzenkandidaten Rahul Gandhi. Den Wahlkampf zwischen den beiden, den haben die Medien zugespitzt als Wachmann gegen Wohltäter, Modi gegen Gandhi. Über die Wahl spreche ich jetzt mit Professor Joachim Beetz, Professor am GIGA-Institut für Asienstudien. Hallo Herr Beetz. Ja, guten Tag. Herr Beetz, 900 Millionen Wähler, also selbst wenn die Wahlbeteiligung am Ende nur bei 50 Prozent liegt, dann ist das schon eine gigantische Wählerschaft. Wird denn der Großteil von denen auch zur Urne gehen?
1: Wird auf jeden Fall gehen. Die Wahlbeteiligung hat in den letzten Jahren wieder zugenommen. Liegt zuverlässig bei 60 Prozent und mehr. Man würde mal denken, das ist nicht besonders viel, aber man muss sich in Indien registrieren lassen. Das ist mit vielerlei Schwierigkeiten verbunden. Man muss sich anstellen. Also man muss sozusagen eine Initiative entfalten, um überhaupt wählen gehen zu können. Insoweit ist das schon ein gewisses Reifezeichen ne, von der indischen Demokratie, dass so viele wählen gehen.
0: Jetzt können die Wähler sich zwischen 1.700 Parteien entscheiden, das habe ich gerade gesagt. Wie verliert man da nicht den Überblick?
1: Den muss man gar nicht verlieren. Es treten ja nicht überall in Indien diese 1700 Parteien an. Manche von denen sind völlig belanglos. Das heißt, manche ist falsch ausgedrückt. Hunderte von denen sind völlig belanglos. Und die Konstellation des Parteiensystems ist in allen Staaten Indiens durchaus unterschiedlich. Also wie Sie auch schon in Ihrem Aufreißer deutlich gemacht haben, kommt es eigentlich nur auf wenige Parteien an. Nicht nur die zwei, nicht nur BJP und Kongress, aber große Regionalparteien oder die die Partei der Niedrigkastigen, die spielen eine gewisse Rolle, aber wenn sie ganz Indien nehmen, kommt es auf vier, fünf, sechs Parteien an. Den Rest kann man also ohne Not vergessen.
0: Und jetzt sind unter den Kandidaten auch einige fragwürdige Persönlichkeiten. Angeblich ist einer der Kandidaten, und zwar das Parlamentsmitglied Sascha Taror, in den Mord an seiner Frau verwickelt. Wie kann das sein?
1: Das kann sehr gut sein, das ist auch keine Besonderheit. Äh, angeblich sind von den äh, Unterhausabgeordneten etwa die, ein Viertel oder ein Fünftel in Straffälle verwickelt. Das heißt, werden strafrechtlich verfolgt. Zum Teil ist es noch nicht zur Anklage gekommen, zum Teil ist es noch nicht zu einer Bestrafung gekommen. Also die Verquickung von Politik und Kriminalität ist in Indien ein Markenzeichen, sozusagen, wenn man es gemein ausdrückt.
0: Jetzt ist er ein Favorit, auch weiterhin der Premierminister Modi. Der wurde aber unter anderem für seine Finanzpolitik kritisiert in der vergangenen Zeit. In seiner Amtszeit ist der Kurs der Rupie so stark gefallen wie noch nie. Trotzdem gilt Modi weiter als Favorit. Wie geht das zusammen?
1: Naja, es wird ja nicht nur entschieden sozusagen nach dem Fall der Rupier. Das hat für den einzelnen indischen Konsumenten nicht so eine fürchterliche Bedeutung. Spannender finde ich schon die Tatsache, dass seine etwas vollmundigen Ankündigungen, er schaffe Vollbeschäftigung oder würde sozusagen alle Schulabgänger in Lohn und Brot bringen, äh, leider nicht sich realisieren ließen, als er von diesem gesteckten Ziel weit entfernt ist. Es gab so ein paar Sachen, die wirtschaftspolitisch schräg gelaufen sind. Das ist, haben Sie, glaube ich, so ein bisschen angedeutet. Der Einzug der Banknoten von 200 und 500 Rupien. Da standen also die Kleinhändler ohne Alternative ein paar Monate da. Dann die etwas unglückliche Einführung der allgemeinen Mehrwertsteuer der Nationalen. Das hat auch gewisse wirtschaftliche Verwerfungen äh, mit sich gebracht. Insgesamt ist dadurch das Wirtschaftswachstum nicht so blendend ausgegangen. Gefallen, wie man anfangs hat hätte meinen können, ne? angesichts der Tatsache, dass Modi ja Chefminister in Gujarat gewesen ist und dort eigentlich immer Spitzenwerte beim Wirtschaftswachstum in Indien erreicht worden sind.
0: Und jetzt findet diese Wahl auch statt, kurz nachdem der Kaschmir-Konflikt im Februar zwischen Indien und Pakistan nochmal eskaliert ist. Was hat die Wahl jetzt möglicherweise auch für Auswirkungen auf diese Spannungen?
1: zunächst mal hat die Auseinandersetzung in Kaschmir und mit Pakistan die Wahlchancen von Modi und seiner Partei ganz offenkundig gestärkt, weil ja immer wenn dergleichen ist, man sozusagen unter die Fahnen der Nation ruft und sich dadurch irgendwie im populistischen Geländegewinn verspricht. Der Modi hat sich auch stilisiert als Wächter irgendwie der Sicherheit Indiens. Das hat wohl eine gewisse Zeit lang auch gezündet, ist jetzt aber schon wieder in seiner Wirkung im Abnehmen begriffen. Es treten schon wieder die allgemeinen Unterschiede nach sozialen Klassen, nach Kasten und dergleichen wieder stärker in den Vordergrund. Also man fragt sich, inwieweit das trägt. Er ja, positioniert sich, das war Ihre Frage, was hat das auf die indisch-pakistanischen Beziehungen für auswirkt? Ich glaube, da ist ein bisschen viel Theaterdonner dabei. Ne? Man konnte ja sehen, äh, Modi und seine Regierung hatten ja nicht im Ernst vor, äh, Pakistan wirklich unter Androhung militärischen Eingreifens in die Schranken zu verweisen. Dafür haben sie viel zu sehr Angst vor einem eventuellen atomaren Gegenschlag. Also das Arapat zwischen Indien und, und Pakistan verhindert sozusagen. Also ein lautes Kriegsgeschrei. Aber ne, es ist natürlich, es, sagen wir mal, es verhindert diese Frontstellung gegen Pakistan, verhindert natürlich eine Verständigung beider Länder, die dringend nötig wäre und eine Verständigung natürlich auch über die Zukunft Kaschmirs.
0: Und jetzt zum Abschluss noch eine Prognose. Wer glauben Sie macht am Ende das Rennen zwischen diesen beiden Favoriten Rahul Gandhi und Narendra Modi? Beziehungsweise ich was sagen Sie auch zu dieser Einschätzung Wachmann gegen Wohltäter?
1: Das ist beides überzogen. Also die Kongresspartei verspricht Wohltaten, die sie gar nicht finanzieren kann. Unter anderem eine allgemeine Beschäftigungsgarantie und sozusagen ein bedingungsloses Grundeinkommen für die ärmsten der Wo sie die Mittel dafür hernehmen äh, wollen, ist mir schleierhaft. Äh, ich habe schon gesagt, auch die Selbststilisierung Modis als Sicherheitswachmann Indiens, ähm, die ist wohl auch eher politisch motiviert als in der Realität begründet. Dennoch würde ich insgesamt sagen. Also meine Prognose wäre eher, dass die BJ, BJP mit geringerem Abstand als letztes Mal die Wahl für sich entscheidet, zumal die Kongresspartei immer eine unglückliche Politik in der Gewinnung von Allianzpartnern, also kleineren Partnern, an den Tag gelegt hat und es ist diesmal offensichtlich auch nicht viel anders.
0: Die größte Demokratie der Welt wählt ein neues Parlament. Was in Indien in den nächsten Wochen passieren wird und welcher Wahlausgang möglich ist, darüber habe ich mit Joachim Betz gesprochen. Er ist Professor am GIGA-Institut für Asienstudien. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.